0: So, heute muss ich das Intro zum Podcast sprechen und ich denke mal gerade, sagt wer.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsüber.
0: Hallo und grüße euch. Heute sind wir wieder da bei einer neuen Folge des NLP Live Podcasts. Ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP Trainer, die sich mit verschiedensten Themen beschäftigen, aus der Perspektive, aus dem Blickpunkt der neurolinguistischen Programmierung, aber auch mit einem wissenschaftlichen Anspruch, wo wir die Sachen durchleuchten, auf eine Art und Weise, so dass sie dir im praktischen Leben auch was bringen. Und heute denken wir uns, Sagt wer?
1: Wir haben nämlich so ein bisschen gedacht, wir challengen mal den Status quo. Wir machen mal was anderes, ja. Wir hinterfragen mal gewisse Dinge, weil im letzten, in der letzten Folge ist ja um die Wahrnehmungsschärfung. Ja, Moment, gegangen. Moment,
0: Moment. Müssen wir jetzt über die letzte Folge sprechen?
1: Ja, haben wir immer schon so gemacht, oder? Na, sagt wer jetzt. <lacht> Ja, ja eigentlich gut. schauen wir was, uns mal die letzte Folge an. Eigentlich, ja, was eigentlich hast du, nein, da machen wir das nicht. Ja? Machen dann machen nicht? wir jetzt mal Dinge ganz anders, reden wir nicht über Wahrnehmungsschärfung, <lacht> wie du da hinkommst und du Tipps und Tricks, sondern reden wir mal über ganz was anderes. <lacht> ja, genau. Denn, ich habe hab heute
0: schon eine Blume gesehen. Habe ich heute schon eine Blume
1: gesehen. <lacht> ja? Unser Podcast heißt ja Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner. Und jetzt haben wir natürlich immer wieder Leute gesagt, was heißt denn das Frame Changer eigentlich, was soll denn das bedeuten? Und im Endeffekt ist es ganz einfach. Frames verändern. Was sind Frames? Rahmen verändern. Wir alle befinden uns in Rahmen drinnen. Wir haben in gewisser Weise gelernt, uns zu verhalten, uns in gewisser Weise zu denken ähm, oder zu verdenken, (lacht) könnte man auch sagen. Wir haben uns ein Mindset angeeignet, Glaubenssätze angeeignet. Das stellt alles einen Rahmen dar.
0: Ja, ein Rahmen kann einerseits eine Einengung sein, andererseits ein Fokus. Aber beides gibt uns eine vorgefertigte, eingeschränkte Betrachtungsweise Perspektive auf eine bestimmte Sache und so sollten wir eigentlich gar nicht so viele Definitionen heute sagen, weil äh, wer sagt, sagt, dass irgendwer überhaupt Definition hören möchte, wer sagt, dass die zentraleuropäischen Kulturen überhaupt so wissenslastig und wissensbasiert sind, wie alle Studiennehmer behaupten, wer sagt das eigentlich?
1: Wenn du einer der wenigen bist, ja, der es doch interessiert, Folge 29, Primer dich zum Erfolg, da geht es ums Framing. Ja. <lacht> ähm, wir wollen aber heute äh, über Frame Changing sprechen, denn äh, wir haben ja in der, in der Folge mit John Grinder, das ist ähm, vor zwei Folgen, war das Folge 37, wo wir über das Thema Always Challenges Status Quo gesprochen haben. Also nimm Dinge nicht einfach so hin, nur weil sie immer schon so waren, nur weil sie alle für richtig halten, warum muss es auch so sein. Und es ist wirklich ein Thema, was sich durch mein und unser Leben durchzieht, dass wir einfach Dinge anders gemacht haben. Weißt, wir haben als unbekannter NLP-Anwender und Institut, eigentlich, wo wir nicht wirklich bekannt waren, haben wir den Gründer nach Österreich eingeladen und haben mit dem ein Seminar gemacht. Wir haben ähm, Dinge, auch andere Dinge für möglich gemacht, die andere für unmöglich gehalten haben, weil wir einfach gedacht haben, Wer sagt das? Ja, Wer sagt, dass es nicht hinhauen kann? Genau. Das klassische Beispiel damals war, eben bei diesem Event, da wo äh, wir damals von einem Unternehmercoach, also das ist ein ganz bekannter, der Stefan Mehrert. ich weiß nicht, ob der dir irgendwas sagt, das ist ja ein Buch geschrieben, hat damals Richard Branson nach Hamburg geholt am Event und wir haben damals Kontakt zu ihm gehabt unter Richard Branson, ähm, der ja ähm, natürlich einer der 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 größte Unternehmer ist das, das heutzutage gibt, den hat er ihm geholt. Und wir haben ihn damals gefragt, was er zu unserem Event eigentlich sagt und wie das so ausschaut. Und er hat gesagt, das ist ganz einfach, beim ersten Event machst du Minus. Das war sein Glaubenssatz, sein Mindset, obwohl er Unternehmercoach ist. Er hat natürlich mhm. sich viel aufgebaut und hat das Marketingzweck genutzt, aber er hat gesagt, beim ersten Event machst du Minus. Das heißt, haben, hat,
0: Lustiger ist, ich habe diesen Glaubenssatz schon wieder verdrängt.
1: Ja. <lacht> Spannend, ja. Das ist für mich nämlich so spannend, weil ich habe mir in dem gleichen Moment, wo er das gesagt hat, zu so habe ich gesagt: Was no, sagt das bitte? Und will woher das. willst du die anderen wissen? Ja. Du bist halt einer von vielen, aber ganz ehrlich, du hast okay, du hast Richard Branson geholt in einem riesen Event und viele andere, aber wer sagt das? Und das finde ich spannend, weil ich habe ein ganz anderes Mindset gehabt. Ich habe gesagt, das wird erfolgreich werden, das wird super und against the odds. Also auch dazu sagen, weil der John, du weißt das ja, der war ja damals bei uns über Ostern sogar da, er hat gesagt, der einzige Termin, ich habe es über Ostersonntag, Ostermontag, Freitag. jetzt stell dir mal vor, bei uns in Österreich musst du 60 Leute mal zwei, also 120 Leute über Ostern in ein Seminar reinkriegen, ja? also das, das hat auch jeder gesagt, Mario, blöde Idee, sagt das ab. Und wir haben aber gesagt, wer sagt das? Ja? Ja, jetzt woher, woher willst du wissen, dass es nicht funktionieren kann? Und ich möchte dich dazu animieren, wir möchten dich dazu animieren, dass du dich beginnst zu hinterfragen, dass du deinen eigenen Status Quo beginnst zu hinterfragen und nicht alles einfach nur so hinnimmst. Weil ganz ehrlich, warum bist du so, wie du bist? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du so wie du bist, weil du so bist, weil es andere von dir erwarten oder wollen. Was auch völlig menschlich wäre. Also Da
0: brauchst brauchst du dir jetzt keine keine schlechten Gedanken dazu machen oder dir generell denken, äh, ja, ja, eigentlich ist das nicht, nicht so gut. Es ist Natürlich, es ist menschlich und das ist auch völlig in Ordnung so. Wichtig ist es, und das ist eben, wo wo NLP ins Spiel kommt, sich bewusst zu werden, wo man in einem Rahmen drinnen sitzt, ob man diesen Rahmen mag und dann gegebenenfalls diesen Rahmen zu verlassen oder zu verändern. Und in unseren beiden Fällen, wir haben das beide gemacht, damals mit dem John war ein Riesenerfolg, Die Leute waren begeistert. Ich war auch selber damals noch in der teilnehmenden Position extrem begeistert davon, wobei ich damals auch schon ziemlich viel Einblick ins Dahinter hatte. Aber was eben einfach das Interessante an der ganzen Geschichte ist, in dem Moment, wo du dein dein Frame veränderst, verändern sich auch wieder deine Möglichkeiten. Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie 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 man genau mit solchen Sachen arbeiten kann um sich nach vorzubringen, aber wir haben nicht wirklich Beispiele genannt. Und ich glaube, das ist ja, es wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, ein paar ganz konkrete Beispiele zu
1: nennen. Ja. Uh, ich kann da, da ganz, äh, ein ganz klassisches Beispiel äh, geben, und zwar aus meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner eigenen Geschichte, Familiengeschichte auch, hm. denn ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ja einen sehr klassischen Weg eingeschlagen. Ich habe in der WU Wirtschaft studiert. Das ist ja so das Studium, wo jeder sagt, das, macht halt, das machst du halt, wenn du nicht weißt, was du sonst machen sollst. <lacht>
0: das ist lustig, das habe ich von Informatik gehört.
1: Ja, ja, das ist ja wahrscheinlich hört <lacht> man es immer. Und ja. weißt du, was der Grund war, warum ich es begonnen habe zu studieren? na schieß los. Weil ich nicht wusste was ich sonst machen soll. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, gar nicht so aus dem Rahmen heraus. Und bei mir hat das absolut zugetroffen. Ich habe mir damals eine Liste ausgedruckt von allen Studien, die es gibt. Und ähm, das war einfach das geringere Übel. Also, ich war damals halt einfach noch nicht so weit. Im Nachhinein gesehen hätte es viele Dinge gegeben, die... Unglaublich spannender gefunden hätte Medizin zum Beispiel. Also, das ist eine Sache, die ich immer noch faszinierend für Psychologie, ja. Alle Dinge, man mich wohl sehr ja eh nachher. Also, ja, haben wir eben Patrick dafür. Ist ja nicht so, ja. Aber trotzdem, <lacht> woher kommt das? Naja, weil für, für, für meine Familie damals einfach klar war, der wird studieren gehen. Das war gar nicht so unbedingt bewusst kommuniziert, weil bewusst ist, also, so offensichtlich ist immer kommuniziert worden, ja, mach was du willst, ich war eh mhm. sehr glücklich. Aber manche wird natürlich wirklich gesagt, ja, du musst das und das machen, ja. Aber, Implizit war doch immer der das Mindset in der Familie auch da, die nächste Generation muss dann draufsetzen. Die nächste Generation muss einen draufsetzen. Sagt wer? Wer sagt es? (lacht) Woher kommt diese Annahme? Ja, Und was Menschen nur tun, weil es irgendjemand sagt oder vielleicht gar nicht sagt, weil mir ist das nicht gesagt worden und ich habe es trotzdem mitgenommen und ich weiß aber, wie gesagt, dass es vielen anderen auch so geht in meiner Familie, weil das einfach ein ein implizites Mindset ist, das mitgetragen wird.
0: Aber diesen, diesen Glaubenssatz hast du jetzt schon ablegen müssen, oder?
1: Das musst du auch. Naja, pf, das ist jetzt die Frage, ob ich ihn <lacht> erfüllt <lacht> habe oder nicht. Ja. Ähm, ich <lacht> bin halt, ich bin halt mittlerweile jemand, der sich, der sich sehr gegen solche Dinge streibt. Also wenn, wenn irgendwer zu mir sagt, man macht das halt so oder das <lacht> ist halt so oder das haben alle schon so gemacht, das erste, was in mir hochpoppt, ist, wer sagt das? <lacht> Weil das Problem, Oder nein. Oder nein. Wenn, wenn ja. ich, wenn ich nein. zum Beispiel hm?
0: bei etwas, wenn ich etwas höre, von dem ich selber anders überzeugt bin oder es anders weiß, dann poppt bei
1: mir auch ein, 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 ein schützendes Nein hoch. Weil das Problem ist, es verändert ja wirklich das ganze Leben. Ja, Weil wenn, ich, wenn ich mir überlege, was ich, ich teilweise, ich habe einen, einen, einen Coaching-Fall gehabt, mittlerweile nicht mehr. Das war ein Fall, da hat ähm, die, die Familie sehr starke Familienstrukturen auch und da wollte die Generation darüber wollte irgendwie alles so im Umkreis haben. Mhm. Die wollten wirklich alle horten. Und diese Person, die hat aber sich nichts mehr gewünscht, als quasi ihr Leben zu leben, frei zu sein, in die große Stadt zu gehen und so weiter.
0: los, also nicht materiallos, aber kein Material
1: anzuhäufen und mitzahlen zu müssen. Genau, genau. also einfach okay. nur das Leben zu leben, so mhm. hat die Person mhm. das beschrieben. Und sie hat das nicht gemacht, weil sie das Gefühl hat, sie muss ja der Familie entsprechen und sie mhm. muss jetzt das tun, was die anderen von ihr erwarten. Und das ist im Wesentlichen nicht wirklich nachhaltig gewesen. Also das ist für mich sehr, sehr spannend oder auch aus der eigenen Geschichte. Das also ist ja ganz lustig, mittlerweile schmunzeln wir ja drüber. Mein Papa ist klassisch Beamter ÖBB, österreichische Bundesbahnen für die deutschen Freunde unter uns. Und das ist halt klassisch, war halt früher das Mindset, du brauchst einen sicheren Job. Und du hast halt damals gewusst, du steigst halt mit einem niedrigen Gehalt ein, aber du hast halt auch gewusst, dass dieses niedrige Gehalt steigen wird und dass du bis zur Pension ein gutes Einkommen haben wirst, das wahrscheinlich überdurchschnittlich gut ist. Das hast du gewusst, du hast gewusst, du steigst alle zwei Jahre auf, das war ein ganz klarer Weg der Freuergebnis. Das ist heute nicht mehr so. Also heute findest du keinen Beamtenjob mehr, wo du weißt, ich verdiene in zwei Jahren mehr als jetzt mhm. oder in fünf Jahren mehr als jetzt und ich werde bis zur Pension überdurchschnittlich gut verdienen. Das gibt es nicht mehr, aber der Glaubenssatz ist geblieben. Ich brauche einen sicheren Job. Heißt, obwohl sich die Umstände verändert haben, ist das Mindset vieler Menschen gleich geblieben.
0: Ja, warum ist dieser Glaubenssatz geblieben? Weil es ja bequem ist, an etwas zu glauben, was eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und was irgendwann funktioniert hat. Genau. Und dieses, was immer funktioniert hat. Vielleicht hast du das ja auch schon das ein oder andere Mal gehört. äh, Speziell dann, wenn ein Vorschlag gekommen ist, ja, machen wir das so und so. Und dann ein Gegen- Gegenargument gekommen ist mit der Aussage, na, das können wir nicht machen, das hat immer schon so funktioniert, das haben wir immer schon so gemacht, das werden wir nicht ändern können. Ist doch großartig, sowas zu hören, oder? Ah, ich okay. hab <lacht> Noch eine krassere... Und unsere Gesichtsausdrucke gehen gleich richtig rein und so, ah, wie in eine Zitrone reinbeißen.
1: Ja. Noch eine krassere Geschichte. Eine sehr reiche Familie, Bekanntenkreis, mhm. ähm, sehr elitär auch, also wirklich, wirklich reich, die... Auch Bedacht darauf die Kinder mit sehr guten Ausbildungen auszustatten. Österreichische Familie, die aber geschaut hat, dass die Familie, also die Kinder wirklich ähm, an Elite-Unis in England und Amerika studieren. Harvard, mhm. äh, was auch immer es da alles gibt. Ja. Und der eine Sohn aus dieser Familie der ähm, hat natürlich auch schon quasi aufgelegt bekommen, so, so die, die, Schien, die, die Schiene gerutscht, du musst nach Harvard gehen. Ja, das ist das Einzige, was Anerkennung finden würde, dass du dir gute Ausbildung, Anwalt, ähm, Jurist auf Harvard eben die Ausbildung machst. Und das Geld ist ja da, das ist ja kein Problem. Das ja. Problem ist aber gewesen, dass der es äh, nicht geschafft hat, beim ersten Mal aufgenommen zu werden. Der hat nämlich ähm, eine schlechte Note gehabt. Und ähm, aus dem Grund hat er irgendwie das auf, ist nicht aufgenommen worden, warum auch immer, ja. Und was sich daraus ausgewirkt hat, war aber faszinierend. Das hat ihn zurückgeworfen, das kannst du dir nicht vorstellen. Der, der, der hat sein ganzes Leben hinterfragt, obwohl die Familie natürlich nie offensichtlich gesagt hat, hey, du hast uns enttäuscht. Aber gespürt hat er es trotzdem irgendwie. Und das ist noch viel, viel schlimmer. Der hat sich nicht einmal sich noch einmal bewerben getraut dann auf Harvard, weil er gesagt hat, Erstens mal Angst, was ist, wenn ich noch einmal abgelehnt werde, dann habe ich noch mal verloren, ja. Ist übrigens auch eine Angst, die viele haben, was ist, wenn mhm. ich es noch einmal nicht mhm. schaffe, ja. Bei vielen Dingen ist ja das so, ja. Dass sie es gar nicht mehr noch einmal versuchen, weil sie sagen, ich habe ja schon versagt und ja. ich will mir das ja nicht noch einmal quasi selbst geben, dass ich noch einmal versage. Er hat aber auch gesagt, es zählt nichts mehr, wenn ich es beim zweiten Mal schaffe, weil alle in der Familie haben es beim ersten Mal geschafft. Was völlig irrelevant ist theoretisch, weil das Ergebnis das gleiche ist. Aber trotzdem war das der Glaubenssatz und bis heute nagt das an ihm und bis heute zweifelt er an sich und es ist kein Coaching-Klient, also das ist nicht jemand, der jetzt gerade sagt, der arbeitet an dem spezifischen Thema gerade, aber man merkt einfach, wie viele Dinge, die er tut, viele Berufsentscheidungen, die er trifft, darauf beruhen, dass er mit sich selbst einfach so unzufrieden ist und glaubt, versagt zu haben. Und da stelle ich mir die Frage, wer sagt das, dass du versagt hast und auch auf wen bezogen hast du mhm. versagt, ja?
0: Ganz krasse, ganz krasse Geschichte, ja. Es ist, ich habe zum Beispiel, ein, ein etwas weniger dramatisches Beispiel, um wieder ein bisschen einen ruhigeren Gang einzuschalten. Ich bin früher geritten und mich hat es mal bei einem Pferd im Vollgalopp runtergehauen. Mhm. Das ist jetzt mäßig bequem, dieses Gefühl, was man nachher hat. Und es ist auch mäßig angenehm, weil ich war damals noch deutlich jünger und dementsprechend auch körperlich kleiner und bin halt auf einen voll ausgewachsenen Hengst geritten. Das heißt, ich bin auch sehr weit nach unten gefallen. Und tatsächlich, damals habe ich einen ganz, ganz tollen Glaubenssatz mitbekommen, nämlich, wenn du runterfällst, sofort wieder aufsteigen, damit sich keine Angst daraus entwickelt. Mhm. Und ich habe das... Oft praktizieren können in meinem Leben, in manchen Situationen ist es mir aber nicht aufgefallen, dass ich es vergessen habe zu praktizieren und dann hatte ich nachher ja ein paar Leichen im Keller sozusagen, die ich dann mühevollst mit verschiedenen Formaten oder Interventionen aus dem NLP wieder aufarbeiten konnte, zum Glück. Ich meine, wer sagt jetzt, dass ich das aufarbeiten muss? Ja, wenn du dir das gefragt hast, dann bist du schon mitten in, im, im Stil und in, im Vibe der heutigen, äh, der heutigen Podcast-Folge. Äh, in dem Fall habe ich es mir gesagt, weil ich nämlich für mich die Verantwortung übernommen habe und auch das Bedürfnis gehabt habe, dass ich gesagt habe: Ich will das wieder. Äh, ich will diese Anspannung wegbekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Frame Changing geht. Einerseits spüren, wo der Frame vielleicht nicht hundertprozentig passt und dann aber auch genau diese Bereitschaft und diese Eigenverantwortung entwickeln, dass man sagt, so und jetzt ist aus, jetzt verändere ich was daran, jetzt gehe ich den nächsten Schritt, jetzt jetzt mache ich jetzt mache ich was anderes. Ich habe zum Beispiel jetzt schon das ein, ein ganz neuartiges Gefühl für mich, ich bin zwar an und für sich mal ganz gut gebucht, aber für kommendes Jahr bin ich schon ausgebucht und das ist, eine ganz, ganz neue Erfahrung, dass ich quasi Anfang des Jahres schon fürs nächste Jahr ausgebucht bin. Das ist special. Das ist geil. Das ist ein ziemlich cooles Gefühl. Das ist etwas, was ich mir vor ein paar Jahren noch nicht hätte ähm, möglich vorgestellt. Und jetzt sagt wer? Wer sagt, dass das nicht möglich ist?
1: das nicht möglich ist, gell? Ja, ja. Das es hängt damit zusammen, dass man sich wirklich überlegt, was möchte ich selbst, was also sind meine eigenen Kriterien. Ganz sagen, wo es herkommt, weiß man eh näher, weil man ist immer ein Produkt der Umwelt auch ja, mit. Genau. Das heißt, ob es jetzt wirklich nur von mir ist oder oder nicht, das ist im im, im Wesentlichen auch wurscht. Ja. Also mir ist das völlig egal, ob eine Idee von mir kommt oder von einem anderen kommt, ja, solange es sich für mich gut anfühlt. Wenn ich etwas tue, was mich glücklich macht, was mir Spaß macht, ja, was mir Freude bereitet, dann ist es ja toll. Ob das jetzt äh, wer andere also, hey, sagt, mach doch das und das macht mir Freude, ist genauso schön, ja, weil das Leben besteht halt aus Austausch mitunter. Genau, ja. Problematisch wird halt dann, wenn du etwas tust, was dich nicht glücklich macht, aber du glaubst es tun zu müssen wegen jemand anderem. Es geht genau. immer um die Worte müssen, sollen. Das sollen
0: besonders finde ich. Mü- müssen finde ich noch gar nicht so stark, weil müssen ähm, sage ich auch oft selber zu mir, weil ich etwas einfach wirklich, wirklich will.
1: Und verwechsel das, das aber sollen. bitte nicht mit, mit, mit müssen im eigentlichen oder, oder im eigenen ja, Sinne. Ja, weil... Nur weil man etwas sich glaubt, etwas tun zu müssen, das ist das ist schlecht ist. Ich habe auch oftmals gedacht, ich muss jetzt noch die Rechnung abschicken, ich muss jetzt noch ähm, die Buchhaltung abgeben, ich muss jetzt noch, das macht auch keinen Spaß, ja. Aber ich weiß, es führt dazu, dass ich mich selbst verwirklichen kann, wenn ich die Buchhaltung nicht abgebe, kriege ich ja Strafe. Also es ist alles nicht so nicht so toll. Ja. Ja. Bei den Prüfungen auf der Uni ist das gleiche. Ich habe natürlich dann auch Studien gemacht, die mich wirklich interessiert haben, nach dem wu studium Und auch da habe ich oft das Gefühl gehabt, boah, ich muss jetzt für die Prüfung noch lernen. Das mhm. ist was anderes, das meine ich nicht. Weil es immer noch dein eigenes ist, du machst es ja gerne. Und natürlich gibt es immer Phasen, wo es mühsam ist. Ja, da haben wir eh schon schon oft drüber gesprochen, wie man das vielleicht so ein bisschen umschiffen kann, da wieder Freude reinbringen kann, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht wirklich darum, diese lebensverändernden Entscheidungen, wo man sich gezwungen fühlt, etwas tun zu müssen, nur weil jemand anderer das erwartet, damit muss Schluss sein. ja Das ist jetzt da im Jahr 2020, wir sind ja noch relativ früh, im Jahr 2020, ähm, die Zeit, eine neue Dekade, seit der bewusst ein neues Jahrzehnt ist angebrochen, mag jetzt für den einen mehr und für andere weniger bedeuten, aber es ist Zeit.
0: Zahlenmagie.
1: Es ist Zeit, <lacht> etwas ähm, auch wirklich jetzt zu, zu verändern und mhm. sich zu überlegen, was will ich, was will ich nicht und für wen mache ich das Ganze überhaupt. Wir sind, wir leben in einer in einer Zeit, die unglaublich schnell ist, wo sich Möglichkeiten von Woche zu Woche verändern teilweise. Und wenn sich Möglichkeiten verändern, muss sich das Mindset auch mit verändern können, weil ohne dem wirst so du die Möglichkeit nicht wahrnehmen können. Mhm. All das, was für eine Generation vor uns relevant war, ist für uns heute nicht mehr relevant. Alles, was für Menschen, die fünf Jahre älter sind, als wir relevant war, ist für uns nicht mehr relevant, weil die Zeit einfach sehr, sehr schnell ändert. Wir wohnen, also wir leben in einer gelobten Zeit, könnte man sagen, wo es schier unendliche Möglichkeiten gibt wo es fast fast schwierig ist, sich auszusuchen, was nehme ich jetzt von dem Ganzen. Aber die Frage ist immer, was nehme ich von dem Ganzen, was wollen andere, dass ich nehme Mhm. und auswähle.
0: Ja, genau, auf das wollte ich jetzt auch gerade eingehen. Wichtig ist, wo ist der Referenzrahmen? Ist es dein eigener Referenzrahmen, wie auch immer der entstanden ist, also was der Mario vorher gesagt hat, äh, wenn es dein eigener Referenzrahmen ist, dann ist es auch das, was dich selber glücklich macht und das spürt man eh, was dich glücklich macht. Das, spürt man, das würde auch ich spüren, was dich glücklich macht, weil ich dann einfach sehen würde, du als Mensch würdest aufblühen, du als Mensch würdest äh, mit funkelnden Augen durch die, durch die Welt schreiten und würdest fröhlich sein, würdest gern in die Arbeit gehen oder was auch immer. Man merkt, wenn ein anderer Mensch glücklich ist. Das ist dann auch genau dann der andere Fall, wenn man nach seinem eigenen Referenzrahmen lebt und diesen auch achtet. Natürlich haben wir immer wieder mal irgendwelche gesellschaftliche Zwänge. Manche davon kann man erdulden, manche kann man tolerieren, manche kann man akzeptieren. Die anderen kann man knicken. Kann man schlichtweg weglassen. Vor allen Dingen dann, wenn sie dich selber unglücklich machen. Vor allen Dingen dann, wenn sie dich in einem Maß unglücklich machen, das nachhaltig ist. Ich rede jetzt nicht davon irgendeiner nervigen, was weiß ich, Familienfeier, wo man sich an Tag lang darüber ärgert, dass man, dass die Urstrumpftante von Krankheit ABC spricht und der Onkel über Krankheit XYZ und man sich denkt, hey, warum rede ich jetzt immer nur über Krankheiten? Sondern ich rede jetzt davon, dass man tatsächlich eine, eine, so eine, eine Entscheidung dann Tage, Wochen, Monate länger nachher immer noch spürt und vielleicht sogar Jahre später dann sogar bereut. Und bereuen sollten wir eigentlich gar nichts, weil dann haben wir irgendwo einen Fehler in unserem eigenen Frame, nicht bemerkt.
1: Sei dir einfach immer bewusst, du bist jung und hast genug Zeit. Und es ist auch völlig wurscht, wie alt du bist, weil du hast eh keine Alternative. Ja? <lacht> jedes, jeder, jedes andere Mindset bringt eh nichts. Ja? Weil wenn ja. du in dem Moment du denkst, du bin zu alt und es zahlt sich nicht mehr aus, jetzt was zu ändern, bist fertig. Ja? Und, und, und fertig zu sein heißt verwalten und verwalten heißt auf dem Weg zu sein, da wird nicht mehr viel passieren.
0: Ja, sich selbst beschäftigen. Ich habe zum Beispiel in, in, in in meinen früheren Jahren im Rehabilitationskontext gearbeitet mit Menschen, die teilweise schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten mit einer Krankheit konfrontiert waren, die sie von einem ganz normalen gesellschaftlichen Arbeitsleben abgehalten haben. Das mag jetzt vielleicht gar nicht so schlimm klingen, was es wirklich schlimm gemacht hat, waren halt, das waren dann Leute, die mitunter wirklich nichts zum Tun hatten, weil sie nicht arbeiten konnten. Und jetzt meine Frage an dich, wie lange würdest du so einen Zustand aushalten? Wie viele Tage, Wochen würdest du nur zu Hause sitzen können vor der Playstation oder vom, vom Fernseher, vom Computer? Oder wie viele Bücher könntest du lesen, bevor es dir langweilig werden würde, bevor du unzufrieden werden würdest? Diese Menschen waren zum Teil, ähm, zum Teil schon ein bisschen älter, zum Teil aber auch ganz jung. Also meine, mein jüngster Teilnehmer war 19, mein ältester war 56. Und ich habe dort erlebt, dass die meisten Menschen, die über 50 Jahren für, für sich selber für, eine neue, für einen neuen Arbeitsjob anfangs keine Perspektive hatten. Die hatten, die waren glücklich darüber, dass sie jetzt wieder was zum Tun bekommen hatten aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie wirklich arbeiten werden. Und nach einiger Zeit in dieser Ausbildung, nach einiger Zeit in in den Seminaren, die ich mit ihnen verbracht habe, habe ich dann gemerkt, dass die Leute dann wirklich wieder Fuß gefasst haben, sich einen neuen Frame gesetzt haben und erkannt haben, sie können doch doch was für sich selber erwirtschaften, sie können doch was für sich selber erreichen. Und wenn sie sich eben in einen neuen Rahmen nehmen und setzen und darin auch leben, dann geht das weiter. Und so sind die meisten Leute, die ich dann eben am Ende der Ausbildung gesehen haben, glücklich und stolz gewesen, auch wenn sie 50 plus waren und einen neuen Job gesucht haben, dass sie trotzdem einen neuen Job gefunden
1: haben. Also summa summarum, es geht um einerseits natürlich um gefühlte Zwänge, wo du glaubst, etwas tun zu müssen. Achte wirklich drauf, wenn Sätze in dir Hochpoppen wie ich muss das, ich sollte, ich sollte ist, ist immer von außen vorgeschrieben, also achte da wirklich extrem drauf. Die Definition. Überleg dir, wenn solche allgemeingültigen Aussagen kommen, wie, das haben wir immer schon so gemacht, das sollte man tun, ähm, das ist halt so. Hinterfragt das immer mit, wer sagt es. Ja, Hinterfragt wirklich, wer ist der Urheber dieser Aussage? Weil das Problem ist, dass der Urheber dieser Aussage vielleicht irgendwann mal recht hatte oder auch nie recht hatte, aber es muss einfach jetzt nicht stimmen. Always challenge the status quo. Äh, äh, trau dir mehr zu, als dir alle anderen zutrauen, du dir selbst zutraust, du weißt nie, was passiert. Ich habe mit einem sehr spannenden Menschen gesprochen, und der hat gesagt, drei Monate, drei Monate ist echt nicht lange, das sind ungefähr ja, 100 Tage, kannst du rechnen, ungefähr. Nimm dir mal 100 Tage Zeit, etwas wirklich zu fokussieren. Unglaublich viel du erreichen kannst. In 100 Tagen kannst du, kannst du ein Business aufbauen. In 100 Tagen kannst du Sprache lernen. In 100 Tagen kannst du so viel erreichen, wenn du vollen Fokus drauf hast. Traue dir einfach diese Dinge zu ähm, und lass dich nicht von irgendwelchen dahergekommenen also auch immer äh, davon abbringen, die da sagen, das geht eh nicht, das schaffst du nicht, du bist zu so blöd dafür. Also solche Sachen hört jeder und ein gutes Zeichen. Weil in dem Moment, wo du das hörst, heißt das, dass du den Frame des anderen gerade challengest, Du challengest den Status Quo der anderen Person, nicht deinen eigenen. Das sagt viel mehr über die anderen als über dich. Mhm. Und aus dem ist Grund... Ist auch eine
0: Hilfe für die anderen eigentlich. Also absolut, so gesehen, ja. Das ist durchaus ein, ein, ein Community-Service. Äh, wenn zum Beispiel du merkst, dass du an deiner Arbeitsstelle das öfters einmal erlebst und dann irgendwann einfach dir denkst, okay, dieser Teich ist zu klein für mich, dann ist die Frage, wie schnell kannst du diesen Teich wechseln? Weil auch das höre ich immer wieder, was machen wir jetzt, wenn mein Chef einfach so ist und ich kann nichts anders, weil mein Chef ist halt immer so. Ja, wie lange willst du diesen Rahmen tragen? Ganz einfache Sache. Jetzt kann man natürlich sagen, dass wir ein bisschen extrem sind, wenn es ums Frame-Changing gehen. Ich meine, gut, das ist unsere Aufgabe. Wir sind Frame-Changer und Zukunftsbildner. Für uns ist es relevant, eine Zukunft zu bauen. Und eine Zukunft baut man nicht, indem man die Vergangenheit einfach nur hochhält, ohne sie zu hinterfragen.
1: Und da möchte ich wirklich noch einmal, ähm, Zukunftsbilden heißt Zukunft selbst bilden. Und da möchte ja. da wirklich jetzt noch einmal zum Schluss die Folge 33 ans Herz legen. Das war eine Folge, die wir kurz vor Weihnachten ähm, aufgenommen haben, wo es einfach darum geht, die Dinge in die Hand zu nehmen, mhm. zu tun und vielleicht mit der Folge jetzt, wo du jetzt wirklich den hoffentlich für dich den Fokus hast, den eigenen Weg zu gehen, die eigenen Vorstellungen dir jetzt anzueignen. Tu es einfach, mach es einfach. Und ähm, eine etwas andere Folge, wir wissen das, es war so mehr eine, ich lass mal alles raus, was mich so nervt, äh, der letzten Tage Folge <lacht> bei mir, weil ich jetzt wirklich so viele von diesen Glaubenssätzen gehört habe, ähm, in den Coachings, in den Seminaren, wo ich mir dachte, boah, Leute, ähm, jetzt geht es wieder ein bisschen Blick voran. Aber wie gesagt, auch das darf durchaus zwischendurch mal sein, wir hoffen, dass es dir eine Motivation gebracht hat, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Denn wenn
0: nicht, dann ändere den Rahmen und schreibe uns eine Mail, warum es dir nicht taugt hat und was dir mehr helfen würde. Okay. Wir freuen uns nämlich auch über Feedback und das nicht nur per Mail auf info at sondern auch an, in, in Spotify mit einem Thumbs up für die Folge oder eben fünf
1: Sternen auf iTunes. Denn nur wer tut, darf sich schlussendlich auch beschweren. Richtig. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast für Framechanger und Zukunftsbildner. Tschüss. Baba.